0: Amnesty Talks, der Menschenrechtspodcast von Amnesty Schweiz. Unser Thema heute Amnesty Schweiz. Wer steckt dahinter und wie ist Amnesty Schweiz überhaupt aufgebaut? Finden wir es doch gleich zusammen heraus mit Alexandra Kahle, Direktorin von Amnesty Schweiz.
1: Strukturen schaffen damit rechte und rassistische Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehörden aufgedeckt werden.
0: Revendiquant le
1: respect
0: des libertés fondamentales, la justice sociale, l'égalité. Solo unci et si. If you can connect one
1: individual who is in trouble with millions of people who care about that individual, you can change.
0: Ich bin Suhini, pronomen sie, ihr oder keine. Ich bin schwarz, neuro Mittelstand. Herzlich willkommen, Alexandra. Schön bist du bei uns. Das mache ich sehr gerne.
1: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich heiße Alexandra. Ich benutze die Pronomen Sie und Ihr. Und ich bin seit anderthalb Jahren Geschäftsleiterin, zähle definitiv zu den privilegierten Menschen in diesem Land, denn ich komme aus einer Mittelstandsfamilie, und musste bis jetzt wenig bis keine Diskriminierungen erleiden.
0: Wie war dein Weg zu und innerhalb Amnesty?
1: Ähm, ich habe schon als Studentin internationales Recht studiert äh, und habe auch schon meine Abschlussarbeit in Jura geschrieben über die Bedeutung der Menschenrechte bei Entscheiden der Weltbank und äh, dem internationalen Währungsfonds. Das heißt, das Thema Menschenrechte war schon immer sehr wichtig für mich. Ich habe dann lange als Journalistin gearbeitet, als politische Journalistin fürs Fernsehen und war dann aber auch als Reporterin in sehr vielen Gebieten, in denen es Kriege gab und Krisen und habe Menschen getroffen, deren Rechte verletzt wurden, die Opfer waren von Krieg, die die Auswirkungen erdulden mussten und habe auch viel mit NGOs vor Ort zusammengearbeitet, unter anderem auch mit Amnesty International und so habe ich Amnesty kennengelernt, mich dann engagiert und freue mich jetzt sehr, für Amnesty arbeiten zu dürfen.
0: Ein sehr spannender Weg. Und wie war dein Weg genau auch im Amnesty-Büro selbst?
1: Ich habe hier angefangen als ähm, Mediensprecherin. Ich kam direkt aus dem Journalismus. Also wie gesagt, war ich Fernsehjournalistin vorher. Und dann bin ich in die Geschäftsleitung äh, gekommen, habe mich beworben auf die Geschäftsleitung. Und wie gesagt, bin ich vor anderthalb Jahren vom Vorstand nach einem Bewerbungsverfahren zur Geschäftsleiterin erkoren worden.
0: Was mich sehr interessiert, ist die Frage zu den Erwartungen, weil als ich noch nicht bei Amnesty war, hatte ich vollkommen andere Erwartungen und was macht Amnesty und wie sieht dann schlussendlich mein Job hier aus und ich frage mich, ob das dir ähnlich erging oder ob sich das gedeckt hat.
1: Nein, also ich glaube, was die größte Veränderung gleich für mich war. Ich war immer viel unterwegs in der Welt und habe eben äh, vor Ort recherchiert und mit den Menschen gesprochen und und, und sehr viel zugehört und versucht, den Menschen eine Stimme zu geben. Und als ich dann hier angefangen habe, habe ich dann schnell festgestellt, dass es doch auch sehr, sehr viel Arbeit ist hinterm Computerbildschirm. Und das hat mich am Anfang schon so ein bisschen schockiert, weil ich das gar nicht gewöhnt war. Und es gehört heute immer noch zu meinen absoluten Highlights, wenn ich Mhm. das Büro verlassen darf (lacht) und mich mit Aktivistinnen treffen kann oder Menschenrechtsverteidigerinnen treffen kann oder vielleicht sogar mal eine Reise machen kann, auch in ein Gebiet, über das wir berichten. Ähm, Mhm. Das gefällt mir schon immer noch sehr gut, dieses äh, Menschliche, von Mensch zu Mensch und nicht nur der Computerbildschirm und ich.
0: Zum Beispiel in Bezug auf die Geschichte, was grenzt Amnesty ab von anderen NGOs? Also, was ich immer sage, Amnesty
1: International ist kein Hilfswerk. Viele Menschen, ähm, die Amnesty International nicht so gut kennen, die denken erstmal wir arbeiten wie ein Hilfswerk, dass wir zum Beispiel Schulen bauen oder Krankenhäuser oder Zeltstädte für geflohene Menschen. Das machen wir nicht. Wir versuchen, die Menschen zu unterstützen, indem wir uns für ihre Rechte einsetzen und mhm. indem wir, versuchen, sie zu befähigen, sich für ihre Rechte selbst einzusetzen. Das ist eigentlich das noch viel Wichtigere daran. Und was wir natürlich auch machen, ist, wir recherchieren vor Ort und dokumentieren Menschenrechtsverletzungen, um so die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, aber auch vor allen Dingen die Menschen, die dafür Verantwortung tragen, das heißt Regierungen mhm. und auch die internationale Gemeinschaft, damit diese Menschenrechtsverletzungen eben gestoppt werden können, dass es den Menschen wieder besser geht.
0: Ja, ich habe vorher auch schon das Wort gebraucht, NGO. Alexandra, könntest du noch mal unseren ZuhörerInnen erklären, was eine NGO ist und weshalb Amnesty eine ist? Sehr gern. Also NGO steht für
1: Non-Governmental Organization, das heißt Nichtregierungsorganisation und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass ähm, wir als Amnesty-NGO nicht vom Staat finanziert werden, also nicht von Regierungen abhängig sind, auch nicht in der Schweiz, wir bekommen auch keine Zuschüsse. Wir ähm, sind auch nicht von Unternehmen abhängig. Das heißt, wir nehmen auch keine Spende von Unternehmen oder Corporates an. Wir sind auch religiös unabhängig ähm, mhm. und ähm, auch ideologiefrei, soweit es irgendwie möglich ist. Mhm. Das zeichnet eine NGO oder eine, eine Non-Governmental Organization, Nichtregierungsorganisation aus.
0: Du hast es schon angesprochen, dass Amnesty weltweit tätig ist. Und jetzt gerade befinden wir uns in der Schweizer Sektion. Was ist denn genau so eine Sektion?
1: Also erstmal muss man vielleicht sagen, Amnesty International, das sind nicht nur die festangestellten Menschen, die in so einem Länderbüro arbeiten, sondern das sind vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Aktivistinnen und Freiwillige, die ohne irgendwas dafür zu bekommen, die Sache der Menschenrechte vorantragen und äh, die Kampagnen von Amnesty in die Welt hinaustragen. Eine Sektion ist ein Länderbüro. Amnesty Schweiz ist eins von sech- äh, 70 Entschuldigung, Länderbüros weltweit. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch sogenannte Regionalbüros auf allen Kontinenten, in allen Weltregionen, um die Arbeit zu koordinieren und direkt da zu sein, wo die Themen wichtig sind.
0: Also 70, hast du gesagt, das sind ganz schön viele. Und äh, wie kann Mensch sich das vorstellen? Ich komme jetzt ins Amnesty-Büro und dann finde ich den Bereich Kampagnen vor, aber welche andere Bereiche gibt es dann?
1: Also vielleicht, wenn wir von unten nach oben gehen, weil wir landen gleich, wenn wir reinkommen bei Amnesty ähm, hier in Bern, wir haben ja noch andere Büros in der Schweiz. Genau, bei den ja. wichtigsten Menschen im Haus ist der, der Mitgliederservice unten, mhm. ähm, die wirklich äh, am Empfang sitzen und an den Telefonen und Fragen beantworten von Menschen äh, zu Amnesty oder äh, die auch Menschen am Telefon haben, die deren Rechte verletzt wurden und die Hilfe suchen. Also das ist schon mal eine ganz wichtige Abteilung da unten, der Mitgliederservice. Und ähm, wenn man dann weiter hochgeht, dann ist die Kommunikationsabteilung, also die machen alles vom Veröffentlichen der Berichte, die wir recherchiert haben, auch über Social Media und die bringen auch ein Magazin heraus. Eine Etage höher, auch ganz wichtig, äh, ist die Personalabteilung, die Finanzabteilung und natürlich auch das Team Jugend, Aktivismus und Bildung. Und dann kommt man in die schon erwähnte Kampagnenabteilung, also da werden die Kampagnen ja, umgesetzt und die Themen und die Expertise äh, erarbeitet, um äh, gute Kampagnen zu machen und auch wirklich wichtige Sachen zu fordern und die Grundlagenarbeit dafür zu leisten. Und ganz oben sitzt bei uns das Fundraising am sonnigsten Platz in der Altstadt in Bern. Und ähm, ja, die schauen, dass wir all unsere Arbeit ähm, finanzieren können, auch kein ganz leichter Job.
0: Kleine Trick-Question. Welcher Stock hat die Schokolade versteckt?
1: Oh, es gibt mehrere Stockwerke. Ich weiß, dass es zum Beispiel im Erdgeschoss äh, Schokolade gibt und ich weiß, dass es im ersten Stock Schokolade gibt und im zweiten kenne ich auch das Versteck. Wenn ich jetzt höher gehe, wüsste ich es nicht.
0: Okay, das hab, ich habe jetzt schon zwei neue Verstecke gefunden. Das ist gut. Ich glaube, das war das Erste, das ich <lacht> ausgecheckt habe hier. Merci. Und wenn wir gleich eben noch in der Schweiz bleiben ist es ist auch sehr wichtig, finde ich, die Frage, warum Amnesty International in der Schweiz? Gibt es nicht eh schon alle Menschenrechte? Äh, hier, wir sind top platziert in der Welt. Also sehr ironisch jetzt meine Frage. Aber ich bekomme das schon oft zu hören. Weshalb braucht es überhaupt Amnesty International in der Schweiz? Und gibt es überhaupt Menschenrechtsverletzungen in der Schweiz?
1: Ich finde die Frage gar nicht so ironisch, weil die mir auch ganz oft von meinen... Kolleginnen gestellt wird, von anderen Direktorinnen weltweit, dass sie sagen, was macht ihr eigentlich in der Schweiz, ihr habt doch gar keine Probleme, wir hier haben Probleme. Hm. Und dann sage ich immer, ja, schön wär's. Also natürlich gibt es auch in der Schweiz Menschenrechtsverletzungen, es gibt Diskriminierungen, es gibt Ausgrenzung von Asylsuchenden, es gibt zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, die auch Konzerne mit Sitz in der Schweiz weltweit machen. Und deshalb ist es schon sehr wichtig, dass wir hier in der Schweiz auch tätig sind, um darauf hinzuweisen. Aber es ist auch wichtig, damit wir unsere Arbeit zeigen können. Denn was wir hier in der Schweiz können, wir leben in einem sehr sicheren Land und in einem sehr wohlhabenden Land. Mhm. Und wir haben die Freiheit, unsere Meinung offen zu sagen und zu schreiben. Und wir können uns für Menschenrechte einsetzen, ohne dass wir dafür bedroht werden, verfolgt werden oder gar umgebracht werden. Und die Menschen in der Schweiz, die unterstützen ja auch sehr großzügig und sehr solidarisch die Arbeit von Amnesty International. Und so können wir wirklich dazu beitragen, dass wir auch andere Länderbüros in der ganzen Welt unterstützen und die Menschenrechtsarbeit weltweit unterstützen.
0: Du hast angesprochen, dass Amnesty International eine große Unterstützung erfährt.
1: Erstmal, wir haben ungefähr 120.000 Menschen, die uns regelmäßig finanziell unterstützen. Das ist schon mal mhm. ganz toll. Und dann haben wir in der Schweiz 40.000 Aktivistinnen, Und äh, da gibt es eben, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt Gruppen, Lokalgruppen, Regionalgruppen in den verschiedenen Städten oder Gegenden, aber es gibt auch Uni-Gruppen. Und es gibt vor allen Dingen auch eine LGBTIQ-Gruppe, Queer Amnesty, oder eine English-Speaking-Group in verschiedenen Landesteilen. Und dann gibt es natürlich Amnesty Youth, das sind vor allen Dingen äh, jüngere Menschen, die sich für Amnesty einsetzen unter 25. Die sind auch ganz wichtig, weil die natürlich sehr viel neue Gedanken reinbringen, sehr viel Power haben, sehr interessiert sind an diesen Themen. All das sind unsere Aktivistinnen und ohne die könnten wir unsere Arbeit hier in der Schweiz nicht machen.
0: Ein wichtiges Stichwort, weil wir sind jetzt im neuen Jahr und mich würde es ja interessieren und auch die Zuhörerinnen, was ist besonders wichtig für Amnesty International und besonders Amnesty Schweiz im Jahr 2022? Wer entscheidet zum Beispiel, ah, diese Kampagne oder dieses Thema ist wichtig jetzt für Amnesty und das werden wir jetzt verfolgen.
1: Also vieles kommt ja aus dem internationalen Sekretariat, also auch die meisten Kampagnen, die wir hier in der Schweiz machen, sind eingebettet in internationale Kampagnen, ob das jetzt die Olympiakampagne kampagne ist oder auch die Frauenrechtskampagne oder auch mehr Konzernverantwortung. Aber wie wir die Schwerpunkte hier in der Schweiz setzen, das wird bestimmt an der Generalversammlung und auch über den Vorstand. Also da können die Freiwilligen und unsere Aktivistinnen mitsprechen, was sie wichtig finden, wofür wir uns hier in der Schweiz einsetzen.
0: Und ganz wichtig, diese Generalversammlung, die findet jedes Jahr statt, richtig?
1: Genau, also da werden quasi, da wird der Vorstand gewählt, da wird die Finanzierung abgesegnet, also unser Budget, da werden Schwerpunkte gesetzt und die wichtigsten Themen besprochen. Also da kann man, wenn man Mitglied ist bei Amnesty, wirklich mitbestimmen, in welche Richtung sich unser Länderbüro, unsere Sektion entwickelt.
0: Du hast angesprochen, dass wir mit der GV zum Beispiel diese neuen Themen festlegen können und mitbestimmen können. Und Amnesty International hat eine neue Strategie festgelegt für 2022 bis 2030. Wie lauten denn diese, vor allem diese neuen zwei Prioritäten, auf die sich Amnesty konzentrieren wird?
1: Also ganz kurz nur, die, die Strategie haben wir gemeinsam entwickelt ne, mit den Aktivistinnen und auch weltweit. Und die Schwerpunkte sind einmal, das Recht äh, zu protestieren, Right to Protest, das verbunden damit auch die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit, die ja, ja oft angegriffen wird und nicht mehr so gewährt wird. Und das Zweite ist äh, der Schwerpunkt, dass wir uns gegen Diskriminierung einsetzen. Das ist ganz wichtig und sehr breit gefasst. Das beinhaltet zum Beispiel auch die Rechte von Asylsuchenden und Migrantinnen, aber natürlich auch ähm, ja äh, Gleichberechtigung und Antirassismus zum Beispiel. Wir wollen zum Beispiel auch eine antirassistische Organisation werden. Das ist ein erklärtes Ziel, auch unserer Generalsekretärin. Und dann gibt es noch so überschneidende Gebiete wie Wirtschaft und Menschenrechte oder Intersektionalität. Also vielleicht kurz zur Erklärung Intersektionalität. Das ist, wenn ein Mensch von mehreren Diskriminierungen betroffen ist und äh, das wollen wir in unsere gesamte Arbeit mit einfließen lassen. Und dann gibt es noch weitere Themenbereiche, zu denen wir traditionell arbeiten, wie beispielsweise äh, zu Krisen oder gegen die Todesstrafe uns einzusetzen. Also das ist wirklich sehr, sehr grob gesagt, wie unsere neue Strategie aussieht.
0: Du hast eben dieses wichtige Konzept erwähnt von Professor Kimberly Crenshaw, Intersektionalität. Und meine Frage dazu ist, wie kann Amnesty das erreichen als historisch weiße Organisation und sich eben für Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung einzusetzen.
1: Also wir sagen ja immer Human Rights begin at Home. Menschenrechte beginnen bei uns selbst. Ich glaube, ein wichtiger Schritt, um zu diesen Themen zu arbeiten, ist erstmal, dass wir uns selber bewusst sind, wo wir stehen und wo wir noch lernen können und dass wir auch lernen von Bewegungen und von Organisationen, die schon viel mehr Expertise auf diesem Gebiet haben. Und wenn dieser Lernprozess fortgeschritten ist, dann können wir uns auch besser für diese Rechte einsetzen. Und ich denke, so werden wir arbeiten, dass wir erstmal eben einsehen müssen, dass wir, nur weil wir eine Menschenrechtsorganisation sind, nicht gepachtet haben, dass bei uns alles gut und richtig und gerecht zugeht, sondern dass es bei uns auch Diskriminierungen gibt. Und dass wir dann lernen, sensibel dafür zu werden und einander zuzuhören und zu lernen und dass wir es dann nach außen tragen können und uns auch in der Schweiz, aber auch weltweit dafür einsetzen, dass die Diskriminierung weniger werden.
0: Wie die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Gallemar, gesagt hat, eben, dass wir das mit People Power machen müssen und sollen und dürfen Und im Sinne dessen noch die letzte Frage, was bedeutet denn People Power in der Schweiz und weshalb ist es wichtig für Amnesty International?
1: Also vielleicht als Beispiel für People Power, weil vielleicht nicht jedem klar ist, was das bedeutet, also eine sehr große Bewegung, die wohl jedem ein Begriff ist, ist Black Lives Matter, die besonders groß geworden ist, nochmal nach dem Tod von George Floyd in den USA. Aber People Power ist auch die Klimajugend und People Power, das sind auch die Frauen in Belarus, die auf die Straße gehen und sich nicht unterkriegen lassen und für die Rechte einstehen, die ihnen beschnitten werden. Das ist People Power und was für uns als Bewegung sehr wichtig ist, ist, dass wir gemeinsam mit diesen Bewegungen arbeiten und dass wir Teil dieser Menschenrechtsbewegungen werden. Und das ist damit gemeint, dass wir sagen People Power. Wir wollen nicht eine Organisation sein, die abgehoben irgendwo äh, von oben sagt, ja, es braucht jetzt das und das Konzept, sondern wir wollen gemeinsam mit den Menschen, die auf die Straße gehen und für Umweltschutz, für Klimagerechtigkeit einstehen, für ihre Rechte oder die Rechte anderer, mit denen wollen wir gemeinsam auf die Straße gehen und sie unterstützen in ihrem Kampf für Gerechtigkeit. Das ist in meinen Augen People Power. Hm.
0: Wie du erwähnt hast, eben der Mord an George Floyd 2020, auch in der Schweiz, sind sehr viele Leute auf die Straße gegangen. Und ich finde das wichtig, dass du gesagt hast, dass wir als Organisation eben in dieses Gespräch treten müssen mit anderen Bewegungen. Und im Sinne des People Powers möchte ich dich fragen oder dir die Plattform geben, dass du unsere Zuhörerinnen noch informieren kannst über einen Call to Action, was gibt es eine Aktion, eine Kampagne, für die Sie sich einsetzen können?
1: Ab Frühjahr hoffe ich, dass alle mitmachen bei unserer heißen Phase der Frauenrechtskampagne, wenn mhm. es darum geht, wirklich das Nur-Ja-Heißt-Ja-Prinzip, also das gegenseitige Einverständnis vor und während des Sex ähm, auch ins Gesetz zu integrieren.
0: Mhm. Merci vielmal an dieser Stelle, Alexandra Kahle, Direktorin von Amnesty Schweiz. Und danke vielmal, warst du bei uns bei Amnesty Talks. Sehr gern, Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr bei Amnesty Talks reingehört habt und bis bald für eine neue Episode. Bitte folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und unterzeichnet die Petition für die Nur-Ja-Heißt-Ja-Lösung im Sexualstrafrecht. Alle Links findet ihr in der Beschreibung.